0: O presidente Lula sancionou uma lei que garante bolsa para alunos de baixa renda do ensino médio. A repórter Nathalie Machado está em Brasília e tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Nathalie. Quantos estudantes devem ser beneficiados com essa nova medida?
1: Olá, Renata, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. Olha, a expectativa é que 2 milhões e meio de estudantes sejam beneficiados com essa bolsa para tentar diminuir a evasão escolar, para que eles concluam o ensino médio. E o governo deve investir em média... 20 bilhões de reais nesse programa até 2026, mas para ser beneficiado, o estudante ele vai precisar preencher alguns pré-requisitos, como, por exemplo, ser registrado, ser inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais, que também recebe que faz parte ali do Bolsa Família, ou então o estudante deve ter entre 19 e 24 anos e deve estar matriculado no Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Esse programa prevê o pagamento da Bolsa de duas maneiras. A primeira maneira é, deve ser esse pagamento mensalmente. A pessoa pode fazer o resgate do dinheiro quando quiser. E a outra maneira é um resgate anual. Mas esse resgate só pode ser feito após a conclusão de todo o ensino médio. Vale ressaltar também, Gustavo e Renata, que esse estudante ele não pode ter menos do que 80% de presença nos dias letivos e também não deve ter reprovado de ano, ele tem que passar de ano. Agora, esse é o resultado de uma medida provisória que veio do Poder Executivo, foi aprovado pelo Congresso, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro, final do ano passado, e agora foi sancionada pelo presidente Lula. Gustavo?
2: Tá certo, Nathalie. Obrigado pelas informações, uma ótima noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que exista uma tensão entre os poderes e afirmou vai conversar com o presidente Lula amanhã sobre a reoneração da folha de pagamento
3: existe tensão entre os poderes a fazenda vocês foram testemunhas disso a fazenda negociou projetos complexos, difíceis que ninguém sequer apostava na sua possível aprovação e nós fomos discutindo eu tenho um protocolo a seguir eu não posso atropelar esse protocolo o presidente da República precisa ser informado. Eu ia hoje falar com o presidente da República, não foi possível. Vou amanhã falar com ele. Aí, consegui marcar uma audiência presencial com o presidente Lira. Nós já estamos com os números todos devidamente apurados, sabemos a conta correta, é, que vai ter que ser apresentada. Agora, nós não podemos no, no, nos deixar sodar, nem impressionar, nem... Agora, nós estamos ouvindo todo mundo.
0: O futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já fez mudanças na pasta e começou a conversar com possíveis novos integrantes do Ministério. Ele vai assumir o cargo no dia 1 de fevereiro.
4: A nomeação do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça, deve ser publicada no Diário Oficial na sexta-feira. A posse, no entanto, será em 1 de fevereiro. Lewandowski fará mudanças nos postos estratégicos, como a Secretaria Executiva do Ministério, hoje ocupada por Ricardo Capelli, braço direito de Dino. O novo número 2 da pasta deverá ser o ex-secretário-geral do STF, Manuel Carlos de Almeida Neto. Fontes ligadas a Lewandowski afirmam que ele deve manter o Adidamus na Secretaria Nacional do Consumidor, atendendo a um pedido do PT. Mas o futuro ministro busca alternativas para a Secretaria Nacional de Justiça e para a área de segurança pública, principal desafio da pasta.
3: Lewandowski
4: tem dito a interlocutores que terá a missão pessoal de reverter a crise na segurança pública, o que considera um dos desafios do governo Lula. A segurança nas redes sociais é outra preocupação, tanto que o futuro titular da justiça quer formar grupos de trabalho focados no uso da inteligência artificial. E já fala numa parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar a ferramenta antes das eleições de outubro. Nos próximos dias, Lewandowski deve conversar com o atual secretário de Segurança de Diadema na região metropolitana de São Paulo. Segundo fontes, Benedito Mariano é uma sugestão de integrantes do PT para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que agrada ao novo ministro da Justiça e ao presidente Lula. E o governador de São
2: Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou hoje que vai apoiar a reeleição de Ricardo Nunes. A declaração aconteceu durante a entrevista coletiva, depois de um evento do governo estadual para anunciar subsídio para a compra de casas. Questionado se o eleitor poderia entender que o governador estará ao lado de Nunes na disputa eleitoral deste ano, Tarcísio respondeu que sim. Ricardo Nunes, que participava do evento, afirmou ter ficado feliz com o apoio e voltou a dizer que não escolherá para a vice em sua chapa um nome que desagrade Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro.
5: É um trabalho de parceria. Tudo que a
6: gente faz é, é, aqui precisa da parceria com a prefeitura, porque senão a gente não decola. Então tem vários projetos de revitalização de pontos importantes que se a gente não tiver diálogo não resolve. E... Felizmente a gente tem um prefeito que dialoga muito com a gente, que tem sido muito parceiro, que é muito comprometido com a cidade, né, que senta na mesa e isso para nós nos dá um grande conforto. O seu eleitor
4: pode entender isso não? Oi? <risos> Acho que o eleitor pode entender sim. Mas é óbvio que vai caber a mim sentar com os partidos, com o presidente da Assembleia, que é uma grande liderança, com o governador, com o, o ex-presidente com todas as lideranças e achar o um nome é, é, comum de uma forma democrática no, no, numa uma ampla discussão, porque é, é importante que reflita isso, né? uma pessoa que reflita para estar todo mundo confortável. Agora, lógico, o, a opinião do presidente Bolsonaro, do, do Tarcísio, eu não vou colocar ninguém que o Tarcísio não goste. <risos>
0: O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em mais dois municípios do Rio de Janeiro devido aos danos causados pelas fortes chuvas. E quem tem mais detalhes sobre a crise relacionada aos temporais é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
7: Oi, Renata, oi, Gustavo, boa noite para vocês, boa noite para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Além da capital, cinco municípios da Baixada Fluminense estão em estado de emergência por conta das chuvas. São as cidades de Belfor Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Mesquita. Isso significa que esses municípios podem pedir recursos do governo federal, recursos do Ministério do Desenvolvimento. E para isso, basta apenas que as prefeituras apresentem os projetos, os projetos para os quais o dinheiro será destinado. De acordo com o governo federal, esse dinheiro deve ser liberado para a compra de alimentos, para a compra de cobertores e também de combustível para os veículos utilizados nas operações de resgate. Doze pessoas morreram nos temporais que atingiram o estado do Rio de Janeiro nos últimos dias. Muitos lugares ainda estão alagados. Os bombeiros e a Defesa Civil, continuam trabalhando para liberar as áreas atingidas pela chuva. E a meteorologia diz o seguinte, amanhã... A previsão é de 41 graus aqui na capital fluminense. A máxima prevista é de 41 graus. Ou seja, a previsão é que amanhã a gente tenha o dia mais quente da semana. E para os próximos dias. Amanhã vai ser um dia muito quente. Só que depois disso, a gente tem mais previsão de chuva. O que deixa muita gente ainda preocupada com o que vem por aí. Volto com vocês aí no estúdio.
2: Obrigado, Marcos. E olha, o preço do aluguel residencial... Subiu 16% em 2023, três vezes mais que a inflação, de acordo com o indicador do FIPSAP.
0: Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,16% ,16 mais caros no ano passado, segundo dados do índice Fipezap, divulgados nesta terça-feira. O resultado ficou ligeiramente abaixo do registrado em 2022, quando o avanço foi de 16,55%, o maior em 11 anos. O aumento representa mais que o triplo do índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, que avançou 4,62% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 11,54%. O Fipezap acompanha o preço médio de locação de apartamento em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. De acordo com o levantamento, todos os municípios monitorados registraram alta real em 2023. Entre as capitais monitoradas, os maiores avanços no ano foram em Goiânia, Florianópolis, Fortaleza e Curitiba. Na lista também aparece a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, com uma alta expressiva de mais de 29%. Já o preço médio nacional dos novos contratos de aluguéis, calculado para as 25 cidades, é de R$ 42,53 o metro quadrado, segundo dados de dezembro. Considerando essa base do Fipezap, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados no país custa em média R$ 2.126,50, quase R$ 300 reais acima do ano anterior. O índice Fipezap mostrou também que a cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, ultrapassou a capital e registrou o preço do metro quadrado mais caro para aluguel em 2023. A cidade se destacou principalmente pelo segmento de alto padrão em Alphaville, bairro nobre do município, que dá nome também a condomínios de luxo na região. Atualmente, o metro quadrado em Barueri, Custa em média R$ 59,06. Já na capital paulista, o preço é de R$ 51,62 por metro quadrado. Para a gente entender essa alta dos preços nos aluguéis residenciais, nós vamos entrevistar agora o coordenador responsável pelo índice Fipezap, Alisson de Oliveira. Boa noite, Alisson. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
5: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. E boa noite às pessoas que nos assistem em casa.
0: Bom, Alisson, o que explica esse aumento no preço dos aluguéis tão acima da inflação no período?
5: Eu acho que o, o principal fator que a gente é, monitora que influencia o, o preço do aluguel e essa alta é, acima da inflação que a gente observou em 2023 é a, a taxa de juros do, do financiamento imobiliário, né? Com essa taxa elevada e há algum tempo com a alta da Selic, a alta do financiamento imobiliário, acaba que a prestação do financiamento para as famílias, acaba ficando o valor da parcela acaba ficando maior e uma quantidade menor de famílias consegue financiar um imóvel. E se essas famílias não conseguem financiar e elas continuam precisando de moradia, elas acabam tendo que recorrer à alocação e, tendo que, e aí acaba aumentando essa demanda no mercado de locação e, consequentemente, consequentemente a gente observa um aumento, esse aumento de preços aí acima da inflação no período.
2: Alisson, pegando esse gancho que você falou sobre as famílias não conseguirem comprar, fazer o financiamento, a variação é, do aumento do aluguel muda de modelo de apartamento, modelo tamanho dele, ou seja... É, nas classes mais baixas, apartamentos mais simples, essa alta é maior, é menor que de apartamentos maiores?
5: É, sim, né? a, gente, a gente acompanha a variação também por número de quantidade de dormitórios, né? uma variável que a, gente, que a gente acompanha. Quando a gente olha para imóveis menores, imóveis de um dormitório, a gente vê que essa alta foi mais elevada do que imóveis maiores, de três ou quatro dormitórios. E um dos motivos que explica isso é, é justamente a acessibilidade financeira desses imóveis, né? Então, um número, um número grande de famílias consegue financiar, é, consegue financiar os imóveis mais baratos e não os mais caros, e naturalmente os imóveis menores são mais baratos, então acaba tendo uma demanda maior por esses imóveis do que por imóveis maiores. E outro fator também que co corrobora para isso é, é uma tendência demográfica que a gente sabe que, que o, a, as pesquisas do IBGE mostram que tem diminuído também o número de pessoas por, por família no, no Brasil. Né?
0: Alisson, é. Um, uma das explicações poderia ser, a gente ainda sente o reflexo da pandemia, que a gente sabe que naquele período muitas pessoas diminuíram, perderam suas rendas, negociaram outros valores, os aluguéis baixaram e agora a gente está como fosse recompondo esses valores?
5: sim esse, esse é um efeito também mas que a gente julga que é um efeito é, que, que, que tem um efeito secundário né porque se a gente olhar para a recuperação do preço de locação ela já vem acontecendo aí desde o segundo semestre de 2021 aconteceu durante o ano de 2022 e agora ainda tem algum efeito é, em 2023 mas um efeito menor né dado que esse efeito já se concentrou ali é, em 2022 e no segundo semestre de 2023. Mas certamente ainda tem algum efeito da, da pandemia de recomposição de preços aí que os proprietários estão aproveitando para conseguir. Agora que a economia está melhor, com o desemprego mais baixo e a renda das famílias mais elevada, os proprietários aproveitam para conseguir recompor aquela renda perdida no, no passado.
2: Alisson, outro dado que me chamou a atenção no levantamento é que a cidade de Goiânia é quem lidera a valorização dos imóveis. É, o que, que se explica? Também esse movimento de pessoas indo morar em outras regiões, a gente acompanhava São Paulo, sempre Rio de Janeiro, são as mais caras. Mas essa valorização em outras áreas do país, a
5: que se explica? A gente, a gente teve esse movimento, né, mas agora mais recentemente também com, a, com o arrefecimento da pandemia, a gente teve o um movimento inverso. Né? Acho que o, o fator que a gente, que a gente observa aqui e tem acompanhado é, é a renda das famílias, é, é, das famílias nesses municípios. Né? Se a gente pegar esses municípios que tiveram maior valorização, por exemplo, Goiânia, como você citou, e olhar para a PNAD, que é a pesquisa que mede a, a renda domiciliar das pessoas, a gente vai ver que Goiânia, é dentre é, 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 as capitais brasileiras, é a cidade que, onde mais cresceu a renda é, domiciliar depois da pandemia. Então, com, com esse crescimento da renda acaba que as pessoas acabam demandando mais é, moradia, querem mudar de, de, de imóvel para o imóvel maior e acaba tendo esse efeito de, de elevação de preços, né? Então, eu acho que o principal fator que explica isso é a renda das famílias nessas cidades que cresceu mais do que nas outras que são acompanhadas no índice
3: zap. E
0: por que alguns contratos são indexados lá pelo IGPM, outros pelo IPCA? É... Quem que define isso? Em quais desses indicadores é, o contrato vai seguir para fazer a cobrança? E já olhando para frente, o que, que a gente pode esperar do valor dos aluguéis agora para 2024?
5: Ah, é, o que define isso é uma questão contratual mesmo. né? Quando você vai alugar um imóvel, tem lá uma cláusula que está falando ah, anualmente ah, ó, essa, o valor do, ó, do aluguel ele vai ser reajustado pelo IGPM, vai ser reajustado pelo IPCA. Né? Então, é, é uma questão contratual. A gente sabe que, tradicionalmente, muitos contratos são reajustados pelo IGPM, mas a gente sabe que houve um descolamento de índices e, e, e aí houve um movimento de migração para o IPCA, porque teve uma variação, uma volatilidade muito grande do, do IGPM. Mas é uma questão essencialmente é, contratual. Na questão para o futuro, o que o cenário econômico tem apontado. É, é, e, e o que o, a, o que a gente pode pode ter de expectativa se tudo permanecer como como está acontecendo o banco central está num ciclo de corte de taxa de juros né em algum momento essa queda na taxa de juros básicas da economia devem refletir nas taxas de juros do financiamento imobiliário e, a, e com isso acaba refletindo também na parcela que as famílias pagam para financiar imóveis, que deve reduzir e um número maior de famílias deve começar a conseguir, a ter mais acesso financeiro aos imóveis. Com isso, deve ter algum arrefecimento, algum acomodamento aí nesse mercado de locação, porque mais famílias devem conseguir ir para a compra e para a venda de imóveis. Tá certo, Alisson. Obrigado pela participação
2: aqui conosco, analisando o cenário do setor e também prospectando para os próximos meses. Um forte abraço e até a próxima.
5: Um abraço muito
2: obrigado. É, a empresa Precisa Medicamentos, responsável pela vacina Covaxin, foi multada em 3 milhões e 800 mil reais. A decisão da Controladoria Geral da União... Foi motivada por fraudes no processo de venda do imunizante que protege contra a Covid-19 ao Ministério da Fazenda em 2020. Naquele ano, a pasta havia comprado da instituição 20 milhões de doses da Covaxin por mais de um bilhão e meio de reais. O caso chegou a ser tema na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, diante de denúncias por parte de um servidor... De que teria sofrido pressões incomuns para liberar a transação. De acordo com a CG1, a Precisa Medicamentos apresentou documentos com montagens e tradução indevida e procuração forjada e falsa. Além do pagamento da multa, a instituição vai ficar inapta a firmar novos contratos com a administração pública.
0: Donald Trump vence primária em Iowa com larga vantagem e amplia favoritismo na corrida por disputa presidencial nos Estados Unidos. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
2: Estamos de volta para falar que o governo anunciou um incentivo para alunos de baixa renda que prestarem o Enem neste ano. A medida é uma tentativa de fazer com que mais estudantes participem do exame. O Ministério da Educação divulgou o balanço do Enem de 2023. Ao todo, 2,7 milhões de pessoas fizeram a avaliação no ano passado. O número representa 68% dos mais de 4 milhões de inscritos. O levantamento ainda apontou que 49% dos alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio não realizaram a prova no ano passado. Dentro de escolas públicas, esse índice é ainda maior, 53%. Por causa disso, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que a partir de 2024, estudantes de baixa renda que fizerem um exame vão contar com um incentivo financeiro. O valor vai ser adicionado à bolsa estudantil que o governo tinha confirmado no ano passado.
4: O presidente hoje vai estar sancionando a lei da poupança para o jovem, do pé de meia do jovem do ensino médio. Então, e nessa lei que será sancionada hoje, o programa que será lançado pelo presidente... Eu posso adiantar aqui que terá também um incentivo para o jovem que fizer o Enem. Então, isso vai ser também uma forma de estimular ao jovem regulado do ensino médio, que vai receber esse auxílio financeiro dos três anos do ensino médio, mas no último ano, no terceiro ano, ele vai receber um percentual, um valor, para fazer a prova do Enem. Então, também é uma forma de estimular que o jovem do terceiro ano do ensino médio faça a prova do Enem
2: ministro também afirmou que pretende fazer uma pesquisa para saber os motivos para os jovens não prestarem o Enem. Além do balanço, os resultados individuais da prova do ano passado também foram divulgados e estão disponíveis na página do participante do Enem. Entre os destaques, o governo anunciou que 60 alunos tiraram nota máxima na redação. O total é mais que o triplo do que no ano anterior, quando 18 estudantes receberam a nota mil.
0: E depois de três quedas seguidas, o setor de serviços registrou alta em novembro. E um dos motivos para isso foi a turnê da cantora Taylor Swift no Brasil. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, o volume de serviços prestados no Brasil subiu 0,4% em novembro do ano passado. Com isso, o grupo rompeu uma sequência de três quedas consecutivas. Nos meses anteriores, a perda acumulada foi de 2,2%. Das cinco atividades analisadas pela pesquisa mensal de serviços, três avançaram em novembro. O ramo que mais impactou foi o de outros serviços, com alta de 3,6%, impulsionado por serviços financeiros auxiliares. Outro destaque foram os serviços prestados às famílias, que avançou mais de 2% em novembro, recuperando a perda de 1,8% do mês anterior. O crescimento da atividade de espetáculos ajudou a impulsionar o ramo. E segundo o IBGE, a recuperação foi motivada pela passagem da cantora americana Ana Taylor Swift, no Brasil. Em novembro, ela realizou seis apresentações no país, sendo três em São Paulo e três no Rio de Janeiro. Já entre as atividades que caíram no mês, o maior impacto veio dos transportes. O grupo recuou 1% e acumulou a quarta queda seguida. Com esses resultados no acumulado de 2023, o setor de serviços tem alta de 2,7%.
2: Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que o consumo de tabaco diminuiu em todo o mundo. Apesar do avanço, ainda existem mais de um bilhão de fumantes. A OMS divulgou hoje as últimas estimativas do relatório de tendências sobre o consumo de tabaco. Segundo a entidade, o fumo vem diminuindo ao longo dos anos. Em 2022, cerca de um em cada cinco adultos em todo o mundo era fumante. Menos do que em 2000. Esse número era de 1 um a cada 3. O Brasil está entre os países que se destacam na diminuição do consumo. A OMS diz que o país registra uma redução de 35% no número de fumantes desde o ano de 2010. Seis países, por outro lado, estão na contramão e veem o uso de tabaco aumentar. Congo, Egito, Indonésia, Jordânia, Oman e República da Moldávia. Apesar da redução, o mundo ainda tem hoje cerca de 1 bilhão e 250 milhões de fumantes. A expectativa da ONU é que esse número reduza nos próximos anos. A estimativa divulgada no relatório é de queda de 6,7% para as mulheres e 32,9% para os homens em 2025. E os números são ainda menores para 2030. 5,7% para o público feminino e 30,6% para o masculino. São números animadores, já que o tabaco é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano.
0: E quem vai nos explicar mais sobre essa redução na quantidade de fumantes ao redor do mundo é o cirurgião oncológico Rodrigo Nascimento Pinheiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Olá, doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Acho que estamos sem o áudio do
2: doutor... Ou não temos... temos o áudio, doutor? Não sei se está desligado o microfone, talvez, o doutor. Vamos só retomar vamos retomar o contato, aí a gente conversa com o doutor para falar, então, sobre o consumo da queda do tabaco. Enquanto isso, a gente fala do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele venceu com folgas as primárias que deram pontapé inicial na corrida eleitoral americana. Em Iowa, Trump superou os principais adversários, Nick Haley e Ron DeSantis, com uma vantagem de cerca de 30% dos votos.
0: Donald Trump comemorou a vitória e parabenizou os concorrentes republicanos durante um pronunciamento. Ele agradeceu aos eleitores e companheiros de partido pela votação.
2: Esta é uma noite muito especial. E é a primeira porque a grande noite será em novembro, quando nós vamos retomar o nosso país e verdadeiramente tornaremos os Estados Unidos grande novamente. Muito obrigado a todos. É uma grande honra.
0: Trump venceu a eleição em Iowa com 51% dos votos. Ele conquistou um total de 20 delegados. Os principais adversários, Ron de Sanches e Nick Haley, tiveram 21,2% e 19,1% dos votos, respectivamente. Somados, outros candidatos que corriam por fora somaram apenas 8,7%.
2: Trump parece ter como principal adversário além do provável adversário democrata, Joe Biden, o poder judiciário, muito mais do que os votos e as urnas.
0: A Iowa é o pontapé inicial para a disputa presidencial dos Estados Unidos. O país vai realizar eleições em novembro de 2024 e deve ter uma disputa acirrada entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. Apesar de representar apenas 1% dos delegados republicanos em todo o país, a disputa desta segunda-feira em Iowa funciona como o primeiro termômetro das eleições. O partido democrata do presidente Biden também realizou votação nesta segunda em Iowa, mas ao contrário dos republicanos, os eleitores democratas não votam no processo. O pleito para definir o candidato do partido acontece por meio de voto por correio em março e Biden é o grande favorito. Nos Estados Unidos, o voto é indireto, ou seja, eleitores escolhem em votações realizadas por cada estado representantes dos candidatos que querem eleger. Quem tiver mais representantes, também chamados de delegados, vence a disputa. Após Iowa, o processo eleitoral americano continua. Na semana que vem, New Hampshire terá primárias tanto do Partido Republicano quanto o Democrata. As votações continuam ao longo dos meses de fevereiro e março, quando acontece a superterça, em que diversos estados fazem as eleições para definirem os candidatos no mesmo dia.
2: Aguardemos New Hampshire. Nesse estado, parece que Nick Rayleigh, pelo menos é o que indicam. As pesquisas têm mais chance de levar algum tipo de pressão à candidatura
6: uh, Donald Trump.
0: E hoje, um dia após a vitória nas prévias de Iowa, o ex-presidente Donald Trump foi depor no caso em que ele foi condenado por abuso sexual e difamação. Trump chegou ao Tribunal de Nova York na manhã desta terça-feira em uma nova etapa do processo aberto pela escritora Elizabeth Jean Carroll. No primeiro julgamento sobre o caso, o júri condenou o republicano por um suposto abuso sexual que teria acontecido em 1996 e por difamação, quando o ex-presidente afirmou que ela teria inventado a história para vender livros. Na ocasião, o júri definiu que a escritora teria direito a 5 milhões de dólares em indenização. Mas não estipulou uma quantia por comentários feitos por ele enquanto ocupava a Casa Branca. Ao contrário do julgamento anterior, Trump disse que pretende testemunhar. Como a decisão vai ser apenas sobre a quantia que o republicano deve a Carol, o juiz determinou que o ex-presidente fale apenas sobre essa questão na presença do júri. Fora do tribunal, não há qualquer tipo de restrição. Nas redes sociais, Trump continua alegando que a escritora mentiu a respeito do abuso para se promover. Já Carol diz que teve sua carreira prejudicada e pede indenização de 10 milhões de dólares.
2: Verão com calor intenso e férias escolares fazem aumentar a procura por aluguel por temporada. Mas é preciso cuidado. Só no ano passado, criminosos criaram mais de 6 mil anúncios falsos. A maioria no estado de São Paulo e com valores abaixo da média. A proposta era tentadora, passar três dias, incluindo a virada do
8: ano, em um apartamento à beira-mar, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O valor, pedido pela falsa corretora, 750 reais.
1: Ela pediu 50% do valor, eu enviei. Neyman pediu é, meus documentos, enviei também. Depois ela pegou e falou que era 100% do valor. Foi na onde que eu desconfiei. Tal, e pedir para o dinheiro de volta. Ela falou que ia retornar o dinheiro, mas até agora não retornou nem nada.
8: No ano passado, 6.600 falsos anúncios foram identificados em uma plataforma de aluguel por temporada. Os supostos imóveis estavam localizados principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E em quase 70% das fraudes, os valores das ofertas estavam abaixo da média de mercado. O preço baixo é a principal isca usada para atrair interessados. Em alguns casos, os criminosos também fazem promoção relâmpago. Isso para apressar os clientes e receberem o pagamento o quanto antes. Por isso, a principal recomendação é nunca fechar nenhum acordo por impulso, antes de ter certeza que o anúncio é verdadeiro. Uma orientação simples é pedir uma chamada de vídeo para mostrar o imóvel. Também vale comparar o valor com outros anúncios na mesma região e dar preferência a negociações feitas em plataformas conhecidas.
0: Ela vai te garantir a efetividade do seu
9: negócio. Caso algo dê errado, você vai poder reclamar para alguém, você vai reclamar para a plataforma.
8: Sueli aluga um apartamento e criou algumas estratégias para passar confiança aos clientes.
9: A qualquer momento, se estiver disponível, você pode vir visitar o imóvel, não tem problema nenhum, está aberto a visitação. E chamadas também, é o que acontece bastante. Dicas
8: importantes que Natasha não conhecia. Agora ela vai redobrar os cuidados.
1: Eu nunca
9: caí em golpe assim
1: e esse foi a primeira vez, mas também foi a primeira e última vez, porque eu aprendi.
0: Um laudo concluiu que um dos prédios esvaziados depois do afundamento de uma rua em Goiânia não corre risco de desabar, mas os moradores ainda têm medo de voltar para os apartamentos.
10: Moradores procuraram uma delegacia do meio ambiente para pedir uma investigação sobre o afundamento da rua e da calçada em um bairro de alto padrão de Goiânia, bem em frente à obra de um prédio em construção.
11: Nós estamos correndo risco de vida, né? são vidas que estão sendo ameaçadas, então a gente só vai voltar quando a gente se sentir seguro.
10: Autoridades esvaziaram dois prédios. Um deles apresentou rachaduras. A construtora responsável pela obra encaminhou as famílias para um hotel e apresentou um laudo apontando que no edifício com rachaduras não há risco de desabamento e que as fissuras no subsolo não estão relacionadas com o incidente. Apesar do laudo apresentado pela construtora, os moradores também decidiram contratar uma empresa particular para testar se de fato não houve comprometimento nas estruturas dos edifícios. Os prédios não foram interditados, mas os moradores foram orientados a sair por precaução. Eu como síndica, eu, eu penso que a responsabilidade é muito grande falar para os moradores, voltem, não, nada vai acontecer. Eu não posso passar isso, não tenho nem capacidade técnica para isso. A polícia civil vai pedir uma perícia no local.
3: Nós queremos
6: realmente esclarecer o que aconteceu e eu espero sem compromisso, mas que nos próximos 30 dias a polícia civil já vai dar eu o um parecer final sobre essa situação Estados
2: Unidos enfrentam um frio histórico Temperaturas chegam aos 30 graus negativos É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News
0: Milhares de pessoas ficaram sem energia E diversos voos foram cancelados nos Estados Unidos Por causa de uma forte tempestade de inverno
2: Desde o fim de semana, diversas regiões dos Estados Unidos estão sofrendo com uma forte nevasca e uma das temperaturas mais baixas da história. Em alguns locais, os termômetros chegaram a 30 graus negativos. Cerca de 150 milhões de americanos estavam sob alerta de sensação térmica e para ventos perigosos. A tempestade de neve também deixou centenas de milhares de pessoas sem energia. Além disso, desde sexta-feira, quase 10 mil voos foram cancelados. A nevasca também impossibilitou a passagem de carros em diversas estradas. No estado do Colorado, tratores foram usados para liberar as ruas. E não foi apenas nos Estados Unidos que o inverno chegou com força. Na Europa, vários países sofrem com a queda brusca da temperatura. O Reino Unido emitiu alertas por causa da tempestade de inverno. Os avisos valem para toda a Escócia e para o norte da Inglaterra e do país de Gales. Segundo o Serviço Meteorológico Local, a, a temperatura está 5 graus abaixo do normal para esta época do ano. Cerca de mil turistas ficaram presos em uma área de esquina China depois de uma avalanche. A evacuação foi impedida por causa da altura da neve e o clima estável. Os feridos precisaram ser levados de helicóptero para um hospital. O caso aconteceu na região de Xinjiang, perto das fronteiras com a Mongólia... Rússia e Cazaquistão O local tem sido atingido por fortes nevascas Desde o início do mês Pelo menos 31 avalantes foram relatadas Até o último fim de semana
0: O ministro da defesa de Israel Disse que a fase mais operacional Da ação militar na faixa de Gaza Vai terminar em breve Mas novos ataques envolvendo outros países Aumentam o temor de ampliação Do conflito no Oriente Médio
6: A guarda revolucionária do Irã assumiu a autoria de dois ataques nesta madrugada. O grupo é classificado como terrorista pelos Estados Unidos. Um dos bombardeios teria acontecido contra uma base do Estado Islâmico, na Síria. O outro seria contra uma casa usada pelo Serviço de Inteligência de Israel, no Iraque. O governo local nega a afirmação dos iranianos e diz que um empresário morava no endereço atingido. No sul do Líbano... O exército de Israel fez hoje ataques aéreos contra alvos do Hezbollah. Segundo as autoridades, foram destruídos dezenas de postos de observação e edifícios militares do grupo extremista, que tem apoiado os terroristas do Hamas desde o começo da guerra. Já no sul de Israel, próximo à faixa de Gaza, 50 foguetes foram lançados pelos terroristas em direção à cidade israelense de Netivot o sistema de defesa de Israel interceptou uma série de ataques, mas não evitou que uma loja de eletrônicos fosse atingida, não há relatos de feridos. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu reconstruir as comunidades próximas a Gaza assim que vencer o Hamas. Já Tosigsub, Gallant, ministro da Defesa israelense, afirmou que a ação militar intensiva em Gaza vai acabar em breve. E a a próxima fase da operação consiste em uma luta de baixa intensidade, direcionada a alvos específicos. Prova disso é a retirada de parte das tropas israelenses da faixa de Gaza, anunciada ontem. Por outro lado, as forças de defesa de Israel fecham cerco contra Iriah Sinuar, um dos chefes da ala militar do grupo terrorista Hamas. Segundo fontes israelenses, ele só não teria sido capturado ainda por usar civis, como escudos humanos, entre eles, reféns israelenses. Os Houthis, grupo rebelde do Iêmen, que também apoia o Hamas, reivindicaram mais um bombardeio no Mar Vermelho. Desta vez, um navio grego foi alvo de um míssil. As constantes ofensivas dos extremistas levaram o Conselho de Segurança da ONU a exigir o fim imediato dos ataques. A ação dos Houthis gerou respostas das marinhas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em Davos, na Suíça, o primeiro-ministro do Catar disse que o envolvimento dos americanos e dos britânicos vai levar a uma nova escalada de tensão no Oriente Médio.
2: Para entendermos o impacto dessa declaração do ministro israelense e também os outros conflitos da região, a gente conversa agora com o professor especialista em segurança internacional, Salvador Raza. Professor, uma boa noite. Primeiro falando sobre essa questão de Israel, dizer que a fase operacional vai entrar em outro momento. O que, que a gente pode esperar das forças de segurança de Israel nesse próximo passo? Seria uma diminuição de ataques? Uma já pensando na fase de reconstrução, mesmo com ainda tendo é, conflitos com é, integrantes do grupo terrorista?
12: Boa noite. O que se antecipa e o que está sendo considerado são ataques mais seletivos, mas ainda usando bastante a força aérea e forças especiais. Isso não significa que os ataques serão parados ou mesmo que a pressão, possa diminuir, mas sim, como se aumenta a seletividade, isso implicaria numa, efeitos colaterais, no caso, mortes de civis, menor. Então, o que se espera é, e o que Israel está fazendo é mandando uma mensagem importante de que é, ele está buscando os objetivos, ao mesmo tempo que minimizando vidas não de terceiros nesse conflito então é um jogo de diplomacia usando força mas não quer dizer nenhum tipo de cessar fogo ou ao mesmo tempo de minimização força israelense para conseguir os seus objetivos lembrando que segundo Israel, não confirmado Israel já teria é, neutralizado, mais de 9 mil uh, militantes do Hamas. Então, a, a, a guerra não entra só num estágio uh, mais de alvos mais seletivos, porque uh, está diminuindo a intensidade, mas sim porque vai buscar, vamos dizer assim, o restante no núcleos desses dos militantes que ainda se colocam, tanto na faixa sul, na área sul, como na área norte. Então, é uma mensagem muito mais diplomática, muito mais de buscar um entendimento ou buscar alguma solução de compromisso do que uma efetiva desescalada, vamos dizer assim, do conflito.
0: Salvador, exatamente sobre esse ponto, é, Israel fala que quer aí a destruição total da indústria militar do Hamas, além dos líderes, dos integrantes. Isso realmente é possível, levando em conta tudo o que a gente já mostrou desde o início dessa guerra, do preparo que o grupo terrorista tem, dos túneis e também do apoio que eles recebem do Irã?
12: Olha, é... o... O Hamas recebe muito apoio de fora, principalmente do Irã. E a destruição, a neutralização total é muito difícil, porque, como eu já disse, 9 mil militantes já, já morreram nesse conflito. Mas existem outros. E, ao mesmo tempo que esses militantes são, são neutralizados, muitos deles saem do conflito para... para vamos dizer assim, submergir dentro da população comum. Então, é muito difícil dizer, não, eliminou todo, acabou tudo. Sempre haverá um resquício de pessoas. Com relação a fábricas, a maioria das fábricas já foram neutralizadas, foram neutralizadas logo no início. O que nós temos ainda, que se tem notícia que tem, é que existem depósitos, ainda há alguns depósitos, tanto é que o Hamas acabou de fazer um lançamento de, de alguns foguetes, acho que foram 20 foguetes, uh, nesse pouco, um pouco tempo atrás, uh, mostrando que ele teria ainda algum armamento. Então, o armamento, uh, vamos dizer, a fábrica, ou que ele tinha, as fábricas, foram basicamente já destruídas, não se tem notícia que seja não uh, sigilosa, de mais fábricas, mas existe o fluxo de armas que ainda pode haver, apesar de ter sido feito um enorme esforço para frear isso, colocar uma barragem na fronteira, e os depósitos remanescentes ainda.
2: Salvador, a gente mostrou na reportagem os conflitos que acontecem também na região. Principal em, principal, em principal destaque dos últimos dias, é justamente o conflito no Mar Vermelho, envolvendo os Estados Unidos e os rebeldes rutis. Esse conflito em si, como ele pode mudar os rumos da guerra, ou ele tem potencial para mudar os rumos da guerra em Israel? Pode criar uma ampliação do conflito para mais partes e mais sangrento? Como que a gente pode olhar para esse momento que a gente está vendo atenção também no Mar
12: Vermelho? Isso é muito interessante. É, ao mesmo tempo que Israel faz um movimento de, entre aspas, de diminuir o esforço de letalidade, vamos dizer assim, você tem os o, o Hezbollah, o pessoal no próprio Irã, buscando na realidade, e o próprio Hamas, buscando na realidade manter o conflito. Então você começa a ver uma, 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 uma questão que, é, contraditória. Né? Os terroristas, vamos dizer assim, querendo manter e o Israel buscando minimizar. Isso é uma primeira contradição. Agora, é, por que Por que isso é importante? porque isso aí pesaria na balança em termos de esse conjunto de ações se poderia ser aumentado pela ação que os Estados Unidos e aliados estão fazendo no Mar Vermelho. Então, a resposta simples seria, mantida as condições atuais, seria muito difícil o conflito escalar de forma... Uh, explosiva, indeterminada, porque o que poderia escalar, que são os Houthis e o Irã, eles já estão escalando e não está não está sendo considerado isso até o momento, uh, pelo menos pelos analistas mais uh, conscienciosos, de que isso é uma uma guerra regional uh, já formalizada. Então a resposta para essa questão muito difícil seria mantido as atuais condições, o conflito já teria escalado até um ponto que seria possível, desde que nada ocorra para contradizer essa condição. Um outro ponto que afirma essa análise, é a posição da Arábia Saudita dizendo que a Arábia Saudita estaria disposta a reconhecer Israel. Olha que isso é extremamente importante para a política israelense, para, todo, para toda aquela região. Que lembra, isso foi um dos motivos causadores do conflito. Então, a Arábia Saudita estaria disposta a reconhecer Israel desde que fossem atendidas algumas condições. As condições não são simples, mas só essa sinalização já mostra que a tendência seria não escalar, mas sim buscar uma solução que pudesse satisfazer a necessidade israelense, lembrando que Israel considera essa guerra de sobrevivência. Israel não está nesse conflito no sentido de ganhar um pouquinho e depois... Uh, ver até onde pode. Não, Israel entrou e, e manifesta sua intenção de é, alterar os seus objetivos, porque ele considera que esse conjunto de objetivos é uma guerra de, que define a própria, uh, condição de Israel. Então, não deve escalar uh, mais a uh, mantida as atuais condições as ações diplomáticas na região, as negociações estão sendo intensas, tanto que o, o próprio secretário de Estado americano esteve na região, no caminho né, da, da, nego... da das conferências em, em Doha, né? é, e buscando a sua passagem por lá, mostra é, e levou uma série de negociações nesse sentido. A, a então, uh, isso é uma questão. Agora, os analistas, principalmente aqui nos Estados Unidos, estão olhando para além das fronteiras regionais, além das fronteiras do Oriente Médio, buscando entender até que ponto a situação China, uh, Irã, no caso, Rússia, e também algumas condições na África, não poderiam... Uh, conflito. Então, não basta conter só no local. Os Estados Unidos e Israel também estão preocupados em que efeitos é, até gerados até mais é, longe, vamos dizer, de uma forma mais, mais simples, pudessem também impactar. Então, a ação diplomática é intensa, há sinalização de que poderia solução No momento que a Arábia Saudita sinaliza, vários outros atores eh, sinalizaram ah, uma certa neutralidade, mas a tensão ainda é eh, bastante alta, é muito preocupante. Mas eh, os Estados Unidos, e eu termino aqui: os Estados Unidos eh, não cometeu um erro que seria. Uhum. muito grave nessa condição, seria ele usar as bases. Os Estados Unidos tem uma base logo do outro lado do Mar Vermelho. Ele poderia, dali, lançar os ataques dessa muito grande, muito importante, mas ao mesmo tempo muito discreta, vamos dizer assim, claro. uh, e ele não usou. Então, ele está usando ataques de navios, né, a partir do mar, mostrando que é uma reação. a uma contenção, se você... Achar
0: melhor assim. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para você. Até mais.
12: Até mais. Boa noite. boa noite.
0: Dois aviões colidiram no aeroporto de Hokkaido, no Japão. Segundo as autoridades, as aeronaves estavam em solo no momento do acidente. Uma delas se preparava para decolar. Felizmente, não há registro de vítimas ou feridos. Autoridades não informaram as causas da colisão. O acidente aconteceu apenas duas semanas depois de uma outra colisão entre duas aeronaves no Aeroporto Internacional de Haneda, em Tóquio. Na ocasião, no dia 1 de janeiro, os aviões se chocaram, causando a explosão de uma delas e a morte de cinco pessoas.
2: E um outro avião se envolveu em um acidente impressionante. Uma aeronave de combate a incêndios florestais. Despejava água e voava em baixa altitude quando uma das asas bateu em um poste. O piloto perdeu o controle do avião, que começou a pegar fogo antes de cair na rodovia. O piloto infelizmente morreu e outras quatro pessoas que estavam no carro ficaram feridas. O acidente será investigado. Isso aconteceu perto da cidade de Talca, no Chile.
0: Uma pesquisa feita com especialistas, governos e sociedade civil mostrou que a inteligência artificial pode ser um risco para todos os países. A preocupação é com o uso da
11: tecnologia na divulgação de notícias falsas. O documento aponta a inteligência artificial como a maior ameaça do mundo a curto prazo. Segundo o estudo, informações falsas e enganosas distribuídas pela nova tecnologia podem prejudicar a economia global porque afetam diretamente a gestão dos governos e a manutenção da democracia. Ainda mais com a proximidade do período de eleições em países como Estados Unidos, Reino Unido, Indonésia, Índia, México e Paquistão. O relatório listou que a desinformação é o problema mais grave nos próximos dois anos. O documento alerta ainda que as notícias falsas podem prejudicar grande parte da população, já que muitas pessoas têm dificuldade em verificar se é verdadeira, a informação que recebem pelo celular ou computador. A inteligência artificial pode se passar por outras pessoas e ser usada em fraudes, disse uma das autoras do estudo. Por outro lado, ela também diz que pode ajudar. O problema é saber como usar. A pesquisa foi realizada pelos organizadores de um fórum que começa na semana que vem em Davos, na Suíça. O evento vai reunir líderes mundiais para discutir questões que podem ter impacto na economia.
2: No esporte, Abel Ferreira fica mais um ano no Palmeiras. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: Um dos maiores nomes da história do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, renoveu o contrato com o clube até o fim de
9: 2025. Uma notícia comemorada pela torcida palmeirense. Mesmo com o interesse do futebol do Catar, Abel Ferreira decidiu ficar no Brasil. O contrato do técnico português acabava no fim de 2024. Foi prorrogado por mais um ano. A notícia foi dada pela presidente do Palmeiras em uma coletiva hoje mais cedo. Leila Pereira afirmou que a decisão de renovar com a Bel se deu pelo fato do clube priorizar a manutenção de profissionais que estão dando certo.
11: E o meu foco sempre foi manter, manter o nosso elenco, manter os profissionais que durante todos esses anos tem demonstrado uma, uma estabilidade não é, com relação à performance em campo. Então, eu acho que o grande reforço do Palmeiras é esse. O técnico já conquistou nove títulos pelo Palmeiras.
9: Se vencer mais um, vai igualar Oswaldo Brandão como treinador que mais levantou taças na história do clube. Esse fim de semana, a Bel já tem compromisso. O Palmeiras estreia no Paulistão fora de casa. Enfrenta o novo Horizontino domingo. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito
0: obrigada pela companhia.
2: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Renata Lourdes. Tchau, tchau.